0: 就大家可能你去观察，我们现在知识付费也这么多，那各个各这种知识付费的课程有很多关于自我提升这样方面的东西，大家有这么一种需求
1: ，这个更好自我背后是有一些陷阱在里面的。但你去想人生为什么会失败的时候，比如说教育的失败也好，婚姻的失败也好，职场的失败也好，你会很理所当然的回到自身，一下子很自然的你就想到我一定是我哪里出了问题。你的成长环境告诉你或者暗示你，你自己能控制很多东西。因为我在稿子里面写
0: 过，我会觉得这种城市生活本身就是在强化你，好像给你一种你能掌握很多东西的错觉。错觉啊、那可能你的教育过程当中，不断有告诉你说，你的时间应该花在什么什么上面，就可能在我们成长过程中一点一点的，就会跟着在你的心里面。你在做每件事情的时候，你都会想啊，我这个东西值不值得？我这个情绪是不应该存在。那可能会和我们
1: 成长之后的很多困惑会有很直接的关系吧。过去的那个社会叫固定社会，现在叫流动性社会。那其实，在这么一个不确定的环境里面，个体其实是非常的无助的。一个公众人物，他必须是完美无缺的，不然我们就会认为他毫无价值。就是现在不接受复杂性，人的本性其实要拓展，要逃出自己有限的这个存在。把自己不断的拓展自己的经验，但你体会到的这个世界越丰富的时候，你的内心可能也会慢慢的变得丰
0: 富。我以前做那个阿尔茨海默病的时候，会发现就是那种处理的比较好的家庭，就照顾的比较好的家庭，家属都有一共同点，就是控制欲没那么强，且有幽默感。嗯，就他能跳出自己的这种很悲惨的命运，在里面发现那些让他觉得还是值得去觉得有趣的东西。
2: 大家好，很高兴又和你们在 Talk 三联相遇了。我是今天的代班主播丽莎。我们每一期会邀请三联生活周刊的记者，用智性与个性的视角，讨论正在变化的生活与世界。本期的嘉宾之一陈赛是第一次来到 Talk 三联的录音间，但其实他也是大家非常熟悉的一位周刊资深主笔了，曾经两次参与过中读心理学精品课的策划与领读，分别是《学会幸福》以及《这就是心理学》。大家对他的声音应该已经不陌生了。大家好，我是陈赛。那么另一位嘉宾徐晶晶呢，多次和大家在 Talk 三联相遇了。而且我也发现，他这两年的选题似乎越来越多的聚焦到了身心健康领域。也许一会儿也可以聊一聊，就是我们的工作经历对这个选题报道方向产生了什么样的影响。大家好，我是徐晶晶。我们在播客开始之前稍微聊了一下，发现我们这一期的自我认识这个主题啊，可能跟以往是很不一样。因为我第一次听说我们要做这个封面报道的时候，以为是向大家介绍如何更好的认识自我，如何更好的提升自我。但是看了大家所有的文章之后，才发现我们这一期是啊反思专题。<笑>但它可能是一个，我觉得甚至可能有的时候是提出了一些问题吧，就是说我们是不是在关于自我认识？自。自我追求这个领域有一些过激的，甚至走火入魔的这样的一些情况，这个也想问一下两位，在这个报道过程中，具体是怎么看待这个问题的？就是我们这一期的这个缘起，能介绍一下吗？呃，元气其实就是我们
0: 关注到这个投资人魏萌参加这个精神培训营，然后猝死的这个事情。然后当时是我们社会部这边让记者去写了一个关于这个事件的调查。当时编辑在读了这个文章之后呢，就会受到一些启发，因为记者其实会发现，就很多参加这个训练营的人，他会抱着一个非常现实的目标去，然后他希望通过参加一个训练营，让自己得到提升之后，就能够达到一个现实目标，就所谓的成为更好的自我。然后他这个更好的自我和一个某一个现实目标是紧密挂钩在一起的，特别是很多层的小企业主去参加这样的训练营，他们就会把企业的壮大和发展和自己的学习紧密的挂钩在一块儿。然后当时我们编辑就会觉得，那像这种成为更好的自我，好像是大家认为理所应当的事情，就大家可能。你去观察，我们现在知识付费也这么多，那各个各这种知识付费的课程有很多关于自我提升这样方面的东西，大家有这么一种需求，出于我们编辑无奇的这个直觉，他就会觉得这个更好自我背后是有一些陷阱在里面的。就比如说，一个企业的发展可能有很多客观的因素也好，这种不确定性的因素也好，它可能跟这个企业主自己的提升并没有直接挂钩，但是大家会把这个当做一个理所应当的事情，所以他直觉就认为这个东西背后其实是有可以讨论的空间的啊。嗯，其实刚才提到那个、呃、关于心理自助的课程啊，其实中
2: 读也做了不少这种关于心理自助的课程嘛。但是我这次读到那个陈在文章里面，你引用了一个以色列心理学家的观点啊，我我很吃惊，当时因为我自己没有。往这个方向想过，就你说是这个心理学在资本主义社会获得巨大成功的根本原因，是因为它成了一个社会控制的手段。对，但是它其实
1: 相对站在一个比较客观的一个角度来说，心理学成了一个社会控制的手段。它为什么成为社会控制的手段呢？就是因为心理学可能它很少处理个体之外的问题，它会说你所有的问题，但你去想。人生为什么会失败的时候，比如说教育的失败也好，婚姻的失败也好，职场的失败也好，你会很理所当然的回到自身，你不会去想这个时代的问题，或者社会环境的问题，或者这个制度的问题，而是你一下子很自然的你就想到，我一定是我哪里出了问题，我的情商不够高，我的动机不够，或者我的什么什么什么不够，就是心理学，然后就提供了一系列的工具和方法。帮助你处理这些问题。我的意思不是说，是心理学主观上要去做这件事情而是说事实上，在很多历史的社会的各种因素的组合之下，可能它起到了这个社会控制的一个作用。比如说，我举一个最简单的例子，就是我说的那个以色列的学者，他提到一个，就是说心理学处理很多情绪的问题，对吧？比如说愤怒，但是愤怒其实是革命的基础。就是、说，如果一个人心里没有愤怒的话，他不会想去改变，他不会想去革命，对吧？<笑>我们说革命这个词有点夸张，但就是说，你如果不感觉到愤怒的话，你不会想要对你的社会做出什么改变。但是心理咨询做的是什么？他就是要消灭这个愤怒，对吧？处理你的愤怒，嗯、处理掉之后，那他不就 OK 了吗？所以，他这个从某种角度来说，他就是一个社会情绪的一个合理化的一个过程。你如果内部都消化掉了，那这个社会不就可以维持它的稳定了吗？所以从这个意义有点像
2: 宗教的作用啊，就强调那个
1: 自省、忏悔，然后就安抚你的对社会的这个怒气。对，有很多人会把就是心理学比喻成这个时代的一个宗教。其实你很容易想哈，像新教那种，他是说我们不需要这些牧师啊，不需要什么东西，人应该直接跟上帝对话，是吧？那心理学就是主张你应该跟你内心的自我对话，对吗？我们虽然没有牧师，但是。我们有心理学家，对吧？虽然我们没有救赎，但是我们有自我实现，对吧？其实,其实是很像的，它是在一定程度上起到这个作用的。然后其实我看那个徐晶，你的采访中，因为采访了
2: 很多人嘛，呃，我们也看到了，就是大家在用不同的方法去寻求这种心理自助也好，或者说这种自我的认知也好，有的上禅修班，然后还有的是他不停的通过做抽脂手术、切胃手术，想要消除他的一个外貌焦虑啊，还有的是在工作中，然后他觉得因为职场的这个要求和 KPI 的要求，编制着他去进一步的去追求完美，或者说精确的控制。就这些采访的故事里面你，你你自己印象最深
1: 的是哪个呢？<笑>啊，你说的那个禅修的妈妈，就是那个妈妈禅修的时候也跟考试一样的那个，嗯、那不是很、哦？
0: 对对对。比较深刻，就是因为我们同时踩了这个妈妈和这个女儿，然后这个妈妈是因为她其实是有一些这种个人经历上的原因，她的母亲比较重男轻女，所以她其实一直都处于一种我需要去讨好我的母亲，我需要表现得更好，我才能够获得父母的喜爱的这样的一个心态，然后包括她两个哥哥，她一个哥哥可能是因为读书读的比较好，后来找的职业比较好，然后在他们家里面可能是一个。成功的一个典型，他的另外一个哥哥相对而言，初中的时候就出去打工了。其实他自己也开了一个小厂，就应该也不算很差。但是在世俗看来，你可能的你的社会地位就没有你的第一个哥哥好。那他对他女儿的要求就是一个，我希望你的学习成绩。尽可能的优秀，我受不了你的学习成绩不行。然后他自己的情绪控制也会出现一定问题，所以，他女儿是非常明显的一个强迫的这样的一个症状。结果，这个母亲她告诉我们呢，说是在他单位里面有一段时间，突然就接二连三的遇到了有人因为意外去世，有很年轻的这种同事的子女得了绝症之类的事情。就可能我的理解是在他的生活当中，他希望以他的追求完美主义去追求一个确定性的东西。然后当他发现生和死这种最大的不确定性会经常发生的时候，他突然他那套安全感的结构就消散了，他就需要找另外一个东西去帮他去解决内心的这种冲突。所以他去学佛也好，学禅修也好。然后这个女儿确实也能观察到妈妈的变化，就是她妈妈对他没有什么要求，经常会跟他说：“我对你没什么要求。”然后跟他说：“说你读完大学之后，那个你来 gap year。”一年跟我去做公益，他也会觉得他女儿还是很完美主义的倾向，但是这个女儿就会跟我们说说。虽然他妈妈变了，但似乎也没有完全变，因为他妈妈会用那种很专业的笔记法去记各种佛学和禅修的内容，然后家里也依然像他小时候一样，会贴那种亮黄色的便利贴，上面写着几点到几点你要干什么，你要干什么。其实我突然突然想起，我有一个没写进稿子里的事情，就是我在跟那个心理咨询师龚学萍聊的时候，他就会说说，其实有的时候自我接纳也是一个问题，就是他很多人他去学一个东西，他希望能够实现自我接纳，结果就变成他做一个什么事情，然后他突然一下子很生气或者很焦虑的时候，他会想。哎呀，我又没有实现自我接纳，然后他就内心就会更加不自我接纳。就当你真正实现自我接纳的时候，你根本就不会去想这样一个事情、嗯。学习自我接纳好像变成了一个悖论。对对对，学习自我接纳变成了一个悖论。就有的时候，可能大家真的还是很难说通过一个迅速的手段就能从里面走出来。嗯，就你多少会发现，大家都会有一点那种完美主义的倾向吧？嗯
2: 、你们自己身上有发生过这种，就是说。困惑于如何自我接纳的这个经历
0: 吗？就我觉得，可能如果你从小就在一个家长对你的学习成绩还是有要求，你在这样的一个环境里面长大的话，比如说我们现在教育环境确实是会有给你一个比较单一的标准，他不断的给你一种正反馈也好，还是负反馈也好，你还是会有那种我希望去达到一个。某种标准，希望去被别人赞美，或者是你还是会希望，就是你不自觉的会跟别人去比较，会希望能够有至少是像别人一样好，会有这样的心态。那我觉得我可能对于我来说一个比较大的困惑啊，我可能一直以来就是因为你上大学的时候也会写很多论文，那个时候其实会和高中考试不太一样了，他会要求你自己去发现一些东西。但是你在发现这些东西的时候，你就会有一个感觉，就是比如说有一个老师给我一个论文评价就是，就说说你这个论文写的挺好，我也给你特别高的分。但是呢，我就会觉得。觉得你是不是这个结论的达成达成太圆满太顺利了？我好像很难看到你的那种，我忘他原话，大概就是那种很尖锐的，我希望去探寻一个问题的那种锐度吧，可能是这么理解。嗯、然后呢，我从小到大所有人对我的评价都是你是一个情绪特别稳定的人。然后我会发现，这种稳定也在我的工作也好，或者以前的学习也好，也是这样的。就你始终是一个稳定发挥的这样一个状态。然后我有段时间，我突然就会对这个稳定特别不满意，因为我比如说，我可能工作时候，会发现我同事突然写了一个特别惊艳的稿子。你就会想，诶、哎，为什么我没有能突破自己的以前的这种框架，写一个特别惊艳的不一样的东西出来呢？然后我就会在工作的时候有挺长一段时间，每年可能到年底，你回头想的时候，你会觉得，哎呀，我好像挺不满意这一年的，因为也不是挺不满意，有一部分失落感，就是我好像又没有在这一年里面取得什么突破。然后有一次，我可能在年会之前，在办公室里面，然后那个我们主编李红谷就看到了，就随便说，那我们就聊两句吧。然后我就把我就困惑说出来了。然后他当时就说了一句话，他说：“稳定不代表不成长。”然后这句话突然就，我觉得。在百分之八十就缓解了我这么多一年以来的这样的一个困惑，就怎么看待我自己的这种稳定？我现在才意识到，就是我对那个稳定的恐惧是在于我没有变得更好。但实际上，可能我理解的更好是一个突然上升的这么一个状态，但是其实有可能更好就是一个很平缓的，有走一个缓坡的状态。那你在一个自己相对于舒适的条件下，一点点的去提高自己这个阈值，这其实可能是适合你的方式，也可能是一种我。我觉得可能有很多同
2: 事也很
1: 羡慕。<笑><笑>你能够稳定的去发挥，就是、嗯、很多人都写出病来了，<笑>你还能稳定的发挥，这<笑>不很好<笑>对，所以我
0: 就觉得，可能你确实是你需要去看到自己到底想要的东西是什么，<笑>自己面对的现实是什么、嗯，然后你调整一个你自己舒服的状态，我觉得会是一个比较重要的东西。嗯，嗯你
2: 刚才说到一点，说我们这儿很多记者可能都写出病来
1: 了。<笑>是啊，抑郁症很多啊。记者是个高危职业，<笑>你知道为什么吗？因为记者有截稿日期，<笑><笑>那是个定时炸弹。<笑>我记得我刚入行的时候，刚开始没多久吧，老朱有一次跟我说，他说：“他说陈赛，我觉得你不大适合做记者，就是说因为你……他当时拿鲁伊跟我比，他觉得鲁伊那种锐度，还有他的那种野心，他说你都没有。<笑>”<笑>他说：“你这个人太温和了，就、哦、你缺乏,对对对你缺乏我这种质疑的这种，<笑>对对对对，对缺差不多就是那个老师给我那个评价那个意思。<笑>然后那个后来他就说我教你个办法，就是也、哎、也不是说教你个办法，他就说，呃，我觉得你就是还是适合做一个研究型的记者，就你不需要去跟人打太多的交道，但是呢，你你通过很多的阅读和思考，可能也能就是说对这个问题有你的另外一套的路径去了解它。所以后来这就变成了我的一个风格。对我到现在为止，我的采访都。”不是很行的，我觉得我看到人我会紧张，但是我会读很多的书。像你们社会部的一次要采访个七八个人，但我一般都只采访一两个人。首先我要找到一个我觉得对我特别有用的人，另外一个我要准备的非常充分，然后我从这个人身上我就能解答我所有的困惑。啊，这个就是我的一个接纳自我。那我觉得我们这还是鼓励这种氛围啊
2: ，就是你可以用不同的方式，方式对、嗯、不同的风格去处理你的这个工作。但其实上徐晶晶稿子里其实有写到一个采访对象，他是因为这种职场的环境，让他的不断的去追求完美，追求精确的控制。就实这个给我印象也是很深啊，因为就觉得之前我们谈到这种自我认识，可能往往都是来自于原生家庭的影响嘛，但可能这个职场。对这个人的影响，我们好像谈的稍微少一点，但其实你看魏萌这个事件啊，包括咱们其他记者写到的一些案例里面，你发现这个现在这个行业、这个职场对人的这个影响其实是很大的。嗯，像魏萌事件里面，就是记者有写到她的丈夫也是这个训练营的成员啊，然后包括还有其他的学员，他会带动自己的企业的员工一块去参与这样的一个训练。我觉得
0: 职业影响就是挺大呀。你看现在大家，你成年之后，你又不和你的父母住在一起了。反正我个人感觉就是，当你不和你的父母住在一起的时候，你那个原生家庭的影响其实会很大程度上的消弭。就是你周围，你不在那个压力环境之下的时候，其实他不会那么困扰你。那你很多人可能结婚也不结婚，谈恋爱也不谈恋爱了，那你生活圈子就剩下职场了呀，<笑>就剩下你的老板了呀。嗯，而且我觉得每个不同的工作对于人的性格的挑选和这种放大。啊，都还是挺明显的吧？比方说，其实我们做这个完美主义和强迫症，然后就是我采访资飞老师，他做咨询，他们就会觉得，那很多强迫症的患者，他的父母的职业是非常明确的，就是第一位是教师，然后会计、护士、医生，就特别明显。就包括我采访对象，你发现他有这种完美主义倾向和强迫症人格的，你聊基本上都老
2: 师。我有点感觉中枪啊，因为我爸爸就是老师，我我是有一点点强
0: 迫症这种倾向的。所以我觉得职场的影响肯定是很大，包括我们刚才还做了一个那个，就是你是否容易被 PUA 的调查问卷。<笑>对,对对对。然后我当时看那些问题的时候，我就会意识到职业对我的影响还是特别大的。我做得了两颗星，它应该是最多是五颗星是吧？五颗星就是特别容易被 PUA， 是对应该
2: 是应该是、
0: 嗯。然后我得了两颗星，然后我就意识到，如果我不做这份职业的话，我更有可能是三颗星或者四颗星，因为你会发现，你以前上学的时候，你要回答一个问题，它都是有标准答。答案的嘛，或者是相对有标准答案的。然后，比方说看到一道题目，他写什么，大意就是你是不是会喜欢征求别人的意见，或者是大概就那个意思吧。然后你会觉得以前的话，你肯定会觉得是，因为你当有一个标准答案的时候，你就会把那个标准答案
1: 作为一个目标。那其实本质上它就是一个别人的意见，是吧？我是觉得我们。你看啊，啊、嗯，我们读了这么多年的政治，嗯，政治上了这么多年政治课，我一直没明白意识形态是什么意思。你们知道意识形态什么意思吗？具体的解释。我这次写这个稿子，我明白<笑><笑>意识形态是什么意思？<笑>意识形态就是说，这个社会和这个文化要求你去相信的一些事情。好哈，就是我们在做很多事情的时候、啊，哈，脑子里有一个念头，这个念头你很多时候当成一个真理接受下来。但是你如果事后再想一想，又觉得哎不大对，我为什么会有这种想法？比如说自我提升这个概念，我为什么一定要自我提升？就是我现在这个自我有什么问题？自我提升的限制是在哪里？到底是谁让我相信，就是人生是一个不断进步的过程？就你只要有足够的意愿和这个技巧，你就能把你的人生，啊、呃，通过一个一个的路径，然后把它达到一个完美的境界。是谁让我相信这个的？那如果我的人生停滞不前的话，那是不是真的说明这个人生就毫无价值？就是说，如果我们有时候想一想。就是在我们自我的这个叙事之上，还有一套社会的叙事的话，那我们可能就会对很多事情有一个相对中肯的一个判断。就是脑子转念一想，为什么呀？就比如说你说的，呃，现在的很多自助心理学会告诉你说，一个人如果他想要取得经济的成功，比如说一个人要成为一个社会的成功者，那他必须有一个强大的自我。那为什么呀？是谁给我灌输了这样一个念头？那如果我对这种社会的这个叙事这一套叙事有足够的清醒的认识的话，那我可能对自己就会少一些苛责，然后我就会在想。也不是非得这样嘛，对吧？就算我达不到你的要求，我也还 OK 啊。就是我就会是有一个少一点内疚，少一点自责。要不然我会很自责，为什么我达不到？为什
2: 么？<笑>对，其实这样说的话，我选择到三联工作，我选择这个职业，就是有点出于对自我的苛责。因为我当时我的理由之一是，我是觉得记者这份职业可以让我克服社恐。然后我可以去更自如的跟外界去沟通，对，就是变成更好的自己，<笑>嗯嗯。而且我我后来有一次采访，采访那个。翼装飞行这个爱好者的群体嘛，就发现里面有好些人是有恐高症的。就我我的那个采访对象，我跟他在山上一边聊一边走的时候，他一直紧紧的贴着内侧的眼壁走，然后我是走在外侧靠着悬崖的那个人。嗯，啊，
1: 就是也是出于对这种自我的不接受吧，挑战,挑战可,可挑战自我是我们很喜欢用的一个对那个。对对<笑>但是为什么一定要去挑战自我呢？对吧？我为什么非得挑战自我不可？我现在对自我有什么不好的？我去做翼
0: 装飞行，有恐高症会对你的人生产生什么？对。嗯，但但是我是觉得，如果你在这个挑战过程中，如果你能
2: 够获得呃乐趣的话，那你还是自洽的。但是如果你在这个挑战过程中，就是你是为了满足别人的期望值，然后你自己越来越痛苦的话，那个可能就是
0: 会陷入一个。呃、但有的时候其实你也很难分清楚，你是为了满足别人的期望，还是为了满足自己的期望，是吧？因为我们会把别人那个期望内化成一个自己的要求。嗯，也也是有一点。我
2: 其实我想到一个例子，是我家庭的那个案例，因为从小我爸妈就是对我有一些细节上要求会很严格，比如说接听电话的时候，他们小的时候老嫌弃我那个接听电话的声音特别小，在电话那头听起来就是好像在哭泣啊，小声哭泣的感觉，他们就觉得对通话者是很不礼貌的，他们就会严格要求到这种细节上。我觉得后来也导致我可能对外界的别人的那个反馈，我就会很敏感。所以刚才是就是讲到那个有的时候会有
1: 点啊强迫症，或者细节过于追求。我这次写的这个稿子的题目不是说为什么你永远觉得自己不够好吗？其实最后我得出的答案就是因为这个是社会和文化的阴谋，所以我始终觉得我自己不够好。就是说，这个还是我其实之前在另外一个关于不确定性的那个封面里面写过包曼的一个理论，就是他关于这个流动性社会的一个看法。就是说，相比于大工业时代的那个现代社会，就是我们现在，他们叫后资本主义消费社会，对吧？就是在这样一个社会里面，就是过去的那个社会叫固定社会，现在叫流动性社会。就是过去的那些神圣的、坚固的、持续的东西，全部都消失了。这个社会上充满了各种偶然的、流动的、不安全的、不确定的这种因素。那其实，在这么一个不确定的环境里面。个体其实是非常的无助的，就是说你，你你会觉得自己很孤立无援。然后，同样在这样一个文化里面，就是他就是说，在固定社会的文化其实是一种意志的文化，就是说，你要压抑你的欲望。其实很好理解，就是弗洛伊德那个时代，就是你如果内心很不安分，你有很多欲望的话，那这个社会会告诉你不能做这个，不能做那个，不能做这个。呃，如果你没办法压制自己的这个欲望的话，那你就会发展出这种所谓的神经衰弱症，然后就需要弗洛伊德来给你治一下。但是在现在这个时代，他说这个情感人的这个不再是压抑的这个文化，而是基于命令的文化。他不是让你不能做这个，不能做那个，而是你必须做这个，必须做那个。就是它是一种强制命令，你不断的要去变化，不断的要面对，<笑>不断的要去适应，不断的要去以一种他们所说的这个学习到死、终身学习的这一套要求来,、嗯、要,求来要求你。就是、说以前的病人是那些不安分的人，所以你得了神经衰弱症；那现在的病人是什么？是那些太过安分的人，所以就是得了抑郁症嘛，因为他缺乏动机，缺乏这个动的力量。所以他其实很有道理的，你如果想一想的话。呃，就是过去的问题是你想要太多，对吧？你不安分，你想要太多。那现在的问题就是你永远都不够，所以你永远都要再往前走。你不走的话，你就是停滞，停滞是不可饶恕的罪过。在这个时代，那所以这个就是这个时代的意识形态。
2: 我想起那个咱们做那个学会幸福那课的时候，不是找了陈嘉映老师做总序嘛？嗯，就他里面讲的就是对于幸福，就是说他把那个道德联系在
1: 一块讲，就过一种有德性的生活、嗯。对，因为只有德性是属于你自己的，是别人拿不走的，其他都可以被别人拿走。你所有的人生里的东西都可以在一夜之间失去，唯有你的德性是不会失去的。<笑>对，我觉得好多
2: 人可能就是也没有想通这一点吧。因为我看，比如说那个训练里面，他们会让。学员大声去喊出他想要的东西，嗯，然后就有的人说，呃，想要
0: 钱或者想要一切，然后说想要爱。其实那个会给我的一个启发是，包括写这个稿子有一句话让我印象比较深刻，就是就我看罗洛梅写的那个人的自我寻求，它里面会提到说说很多时候人们对自己的情感和欲望是不了解的。你说一个人喊想要钱的时候，他真的想的东西是那个钱吗？就包括我跟龚学平聊，他会觉得说。比如他在心理咨询的时候，他就会觉得，那我绝对不会认为任何一个人想要东西是钱，他一定是想要钱背后带来的某种东西。那你说这个喊我想要钱的人，他真的知道他想的那个东西是什么吗？可能他并没有理解的特别清楚。因为我不是采访这个保险经纪人，我觉得他有句话还讲的挺好的，就是他会分清楚他在达不到一个业绩他焦虑的时候。让他焦虑的东西是什么？因为他有的时候可能会追求的是荣誉，比方他他们有一个评选，他可能评不上了，他是在意的是这个荣誉。那同样，有的时候业绩让他受不了的时候，可能是因为钱，可能是因为他那个时候确实是需要钱。那也有可能是因为他在怀疑，那、啊、跟我一样，也可能是因为他在怀疑，说我能不能在这个行业里面有一个好的前途？那可能换做一个你自我的知觉没有那么敏锐的人的时候，他会所有的这个焦虑是混沌的。他只会想到说啊，我没有达到我的业绩，所以我很焦虑。但背后其实可能有很多他自己的那种很具体的需求。那他比如说他在采访里面会讲到说，他当他能把这些都分清楚的时候，他反倒不会有那么焦虑，因为他知道自己想要什么的时候，他能够更好的去看待自己和他现在面临的这个环境是什么，而不是把自己就陷入到一种很混沌的这种焦虑里面。但是我觉得我们其实很多时候是很混沌的，对。但是我会觉得有个悖论，就是你的成长环境告诉你或者暗示你，你自己能控制很多东西。因为我在稿子里面写过，我会觉得这种城市生活本身就是在强化你，好像给你一种你能掌握很多东西的错觉。因为我很明显的感觉到。就以前可能大家坐车都不知道车什么时候来的时候，你等个车你就等着呗，反正你也不会有那种焦虑的感觉。那你现在让地铁是确定的时候，你会觉得啊，地铁是一种靠谱的交通工具。我通过坐地铁，我能确定我什么时候能到一个地方。那公交车是个不靠谱的。然后等到发现那个地图上都能刷出公交车几班来的时候，我在等车的时候，我就会经常去刷这个时间。其实我刷不刷，它都会在那个时间点来。但是刷这个动作，就让我觉得我好像能。控制我生活中这一段时间、嗯，但实际上本质上你就是不能控制的呀。嗯，就他会给你这种
1: 虚幻的感觉，你能控制很多事情。我觉得我们这种虚幻的控制感也很重要。如果你完全没有这种虚幻的控制感的话，人生可能就像真的是飘，叫浮萍一样，这边风吹过来往这边走一点、嗯，那边风吹过来往那
2: 边走一点。但我觉得我们的教育和职业背景，就都在反复的向我们强调一件事情是：是就是没有什么事情它不能控制、不能克服，就是你不能这样抵达你的目的地，你总有别。的路径嘛，因为你一定要完成这个任务，对吧？你要交稿。<笑>对，哎、呃，你要写这篇报道，你采访不到这个人，你可能就要采访其他人；你去不了这个地方采访，你就要换一个地方。我们我们始终在做这样的一个选择嘛。
0: 嗯，但我觉得我们的这个职业比教育还是要好一点，就在于你就教育那个目标是真实存在的，就特别固定的那个目标。你不交稿的话，你属于你采访不到这个人，你采访了另外一个人，老板不会说我不发工资给你是吗？你这篇稿子没有达到的要求，不发工资给你，你还是可有可能通过另外一个路径就实现了这个东西的。但是你跟标准化的考试这还不太一样，你标准考试，你说我这道题我不会，我换道题答，你能把分给我吗？不可以，是不是<笑>？就这么说起来，其实
2: 交稿还是一个比较宽松的一个任务。交稿唯一的不宽松就是截稿日期、嗯对嗯。对，但是你比起有一些其他行业面临那个 KPI， 你有的时候你就是达不到，因为这不是你其实还是更加
0: 宽松的
1: 。
2: 嗯，你看咱们就讲到，不是这里面好多这种投资行业的人哈、啊，都奔赴这种学习。我觉得可能在这样大的社会环境领域下，有些东西就是个人他没有办法达到这种大的经济环境下面。就可能是
0: ，嗯，不一定，经济环境啊，你的合伙人出了点什么事儿啊，什么这类的，不都有可能达不到吗？不是，只要对自己负责就好了、啊。那当然是，除了考试这个东西，你能对自己负责之外，其他事情都不太能对自己负责吗？就那个人的自我寻求那本书里面，其实讲到说，他觉得人感觉不到自我意识丧失，其实有一个标志就是。你对你身体没有感觉嗯，嗯，所以我觉得很多时候很多人去跑步啊什么之类，把这个事情想的非常玄幻，就是因为你日常生活中确实没有跟自己身体发生联系的这种这种经历、嗯。你通过那个过程，其实有一点像禅修，其实本质上有一点类似，是<笑>吧
1: <一点><笑>？对。但是我们不能在这个就是你的内心赋予它太多的意义，赋予它太多的意义之后，你可能就像我觉得刚才那个 A P P 的那个评语，一个反 P U A 的 A P P 的评语，其实。表露了他<笑>一套 PUA 的一些常规的用语，对对，就包括我采访，比如说思
0: 飞也会说，我问他说说啊，那我们现在都讨论这个真实的自我，就好像你要抵抗完美主义的这个倾向，你需要有个真实的自我。他说那你会经常跟人谈论这个真实自我吗？他说我们班不会谈论，说谈能能谈论这个是一件很奢侈的事情，因为可能绝大多数人他都谈不出来这个东西是什么。嗯他能够大概的理解自己的这种有不愉快，他可能会觉得他自己有不愉快，这个不愉快到底是什么，他有可能都说不清楚的时候，你怎么去谈论什么叫做真实的自我？就包括你说你要亲近你自己内心，那很可能很多人看到这个时候想，我的内心到底是什么？这可能都是一个疑问，是吧
1: ？对，有一个漫画很搞笑，就是一个人他就上天入地的去找自我，寻找真实的自我，最后他就爬山，爬到了山顶，发现一个西装革履的职员。<笑><笑>然后那个是他的字母。也有人说，就是这个时代这种，当然是西方的研究啊。他说，这个时代的这个抑郁症这么多，一个很重要的原因就是，当你不断的被人教你要倾听自身的时候，当你倾听了半天，你发现那里空空如也的时候，你<笑>你就会抑郁症就开始开始了。所以还是要警惕这种语言和我说的意识形态、嗯。但是，比如说这样的情况
0: 下，当你有抑郁症的时候，你至少是意识到了那里空空无也。就包括我跟资飞说完美主义的时候，他也会说：“我说那会，比如说他遇到有这种冲突人会做什么？”他会提到说：“其实很多人是没有这样的冲突的。比方说，一个学生，他如果一直学习成绩都还不错，就他能够通过他的那种方式，好像实现了人生的一种掌控感，满足一个目标，然后就顺利的进入了下一步。他有可能。”他。他毕业之后，他就找一个技术性的工作，就很多，比如说程序员的工作，他也确实没有，他那工作没有太多的不确定性，我就是完成我这样的一个技术的环节就好了。那我可能人生也就这样子平稳的过去了，因为我没有遇到一个冲突性的东西让我去反思我到底出了什么问题，是吧？那我的人生可能就这么过去了。嗯，他们也没有什么困扰，就很多真的去寻求包子的时候，是因为他遇到了这样的阻力，他才会出现。所以并不是说。你没有意识到，这就完全是一个坏事吗？这可能是一个哲学上的问题了，我觉得我也无法回答
1: 。我觉得我们可能不应该太多的去看自己的内心，也应该多看看外面，就跟外面建立连接，不是往内看，而是往外看。我有一次是采访一个加拿大的汉学家卜正明。嗯嗯，然后他当时就跟我说，就是人为什么要学历史？他说，如果一个人，比如说他学一样的，比如说编程，哈，他学了编程，然后他找到了一份编程的工作，然后他工作了很多年，然后就死掉了。<笑>这样的人生不是人生，他说，这只是一份工作和就是一个死亡，对吧？但是他说，人的本性其实要拓展，要逃出自己有限的这个存在。把自己不断的拓展自己的经验，但你体会到的这个世界越丰富的时候，你的内心可能也会慢慢的变得丰富，而不是说你。还什么都没有的时候，你一直在寻找自己的那个内心。<笑>我觉得这个可能是一个比较好的一个看法，就是你去丰富你的人生体验、嗯。这一次我不是出了本书，就叫《愿你心中有一个广阔宇宙》吗？这是一个华裔绘本作家，美国的，呃，叫杨志成。他跟我讲呢，他说他给孩子画画画了这么多年，他特别想让孩子知道的一件事情，就是在他的内心有一个广阔的宇宙。其实我后来写这篇文章的时候，我又想到他的这句话，我说这是不是一种就是意识形态洗脑之后的一个说法？就是你一定要到你自己的内心去寻找那个宇宙哈，就是人的内心万一没宇宙呢？什么空空如也怎么办？但后来我看到一个美国的哲学家吧，算是也是个作家，叫阿朗沃茨啊，他是那时候就是六十年代反文化运动的一个很重要的一个人物，他有一个说法，他就说。我们都以为人出生是来到这个世界，但他说你也可以从一个反方向来想，人其实是他说是 get out of the world， 不是 go into the world， 就是你你是从世界外面跳出来，就是、说你的这个出生可能从一开始就带了这个世界的所有的印记。嗯就是说，你的内心应该跟这个宇宙是连接的，而不是说是隔开的。你不要把自我想象成是一个皮肤、一个身体包围的某一个小小的那么一个东西，而是把它想象成你是整个宇宙的倒影，你跟这个世界是相连接的。那么想的话，可能所谓的广阔宇宙就有一个连接点，就不是那么空的一个东西了。我觉得这个想法挺诗意的，<笑>也需要很强大感觉，<笑>对，需要很,很强大的想法。我觉得这个开拓世界的说法
0: ，我挺赞同的。嗯，但其实转过头来想，你就会觉得，这不跟我们说了很多，就是从做基点那时候开始就在说的所谓的真实的生活经验，嗯。其实是一样的道理啊，对呀、啊，就你只有有真实的和生活发生联系的时候，你的这个自我才能慢慢变得好一些。但是，我其实我觉得我们现在问题就在于很多人，或者很多时候我们都是在和真实的世界隔产生隔阂的隔阂。就像那个所谓的附近的消失，不也是这样子吗？嗯，就我们太多的是沉迷于你在网上看到一个。我把称作二手生活啊，就很多时候我觉得我们是在过二手生活。你对这个世界所有的联系都是别人呈现给你的一个信息，而不是我真的去触摸或者理解或者体验的一个东西了
2: 。你刚才说的那个什么附近的消失，就是相标，相标说那个附
0: 近的消失， oh, 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 oh. 嗯，就我们可能对周围的生活都没有那种好奇心了，我们会特别习惯于。看一个什么网上的东西，然后让他去理解。比如说，我那天还在想，说为什么年轻人不谈恋爱了？可能有一个原因就在于，你从网络上获得的信息或者从传媒上获得信息太两极化了。要么就像是那个就撕的不成的那种感情，他会成心现在他网络上，比如说那个谁。最近那个陈露和谁霍尊哦、嗯，我就会觉得很惊讶，就想啊，为什么两个人曾经相爱会能够闹成这个样子？你会觉得多可怕呀！然后可能另外一方面，你去看一个甜宠偶像剧，那又是呈现另外一种完全极端的东西的时候，你会觉得啊，如果我达不到偶像剧那种层面的话，我可能就会滑落到一个特别不堪的感情里面。那我好像觉得自己很难承受这样的两极化的东西，那我就我就干脆不要去尝试、嗯。那我把自己这种尝试也封闭起来的时候，我其实很难说我能够 get 到什么东西，是吧？我只是把自己限制在了一个很狭小的观念里面。但是我觉得这是现在很常见的一个东西，嗯，就大家不是真的在和真实生活发生体会了，就
1: 是，嗯，对，谈恋爱都跟纸片人谈呢。上回那个卡森写的那个。嗯就是他养几个虚拟男友，每个男友都有不同的人设。对，对最后这里面哪一个会成为你的男朋友？我那时候我会有一个感觉，我为什么觉得
0: 我后来想把这个方向写成完美主义，是因为我跟一个人聊，他就会提到说，说他大学毕业之后，可能因为一些什么原因，然后他的生活就感觉像停滞了一样。然后他就会说，那我有一个计划，就是我觉得我三十岁的时候要自杀，为什么呢？说，因为我觉得现在的生活已经很难了。说我要三十岁以后的话，我还得面对结婚生子这样的一个问题，这些问题就更困难了。那我如果在三十岁自杀的话，我就不用去面对那些更困难的生活的难题。然后我在想，那对于过去的人来说，结婚生子不就是一个非常顺其自然就发生了的事情？我们为什么会把它看成一个是巨大的难题？我突然一瞬间，我会感觉是，是不是我们有一种不够好的人生不值得一活？我会有。这样的一种感觉，让
1: 他去死，他也不会去死，对啊、说说而已。对呀、啊，那些
0: 就是，但他会有,有这样的一个心理上念头嘛？就包括我有一回去录一个播客的时候，嗯、我们录完之后就几个人聊天，然后有一个人就说了一个现在非常常见的想法，就是说我不要生孩子，因为我觉得现在的社会环境不适合一个小孩成长。就我以前对于这样的一个说法，我觉得有点不太对，但是我没有。想出来，我到底这个问题在哪儿？但那天我突然就脱口而出，我说：“过去那么艰难的岁月里面的那么多人活着，也极少有人想去自杀，这说明活着本身就是一件挺好的事情。但是我们好像会现在把活着这个事情弄得很复杂，弄得我需要达到一个什么样子，我这个活着好像才是值得一活的，这也是很奇怪的一一个现象，我觉得。
1: ”这就叫
0: 作吧，我还是觉得，比如说我们的这种养育模式里面，确实还是不太关注一个人他对于自己的这种认识，比如他的情绪也好，他的欲望也好。比方说，两个小孩就你养小孩的时候，会经常说你不要哭，是吧？然后你要勇敢一点，你不能欺负弟弟，不能欺负妹妹，不能欺负姐姐，什么之类的。或者你要让着谁谁谁谁谁，就当可能两个小孩在。比如说争执的时候，比如说我们像二胎家庭，如果想要小儿子的时候，就你要让着弟弟妹妹，那可能这个大孩子他自己内心的一些东西会被否定掉。就我们这种自我否定，很多时候是从我感觉会很有关系。比方说，你可能你的弟弟，你嫉妒你的弟弟，我觉得这是一个非常正常的情绪，但是我们会觉得这个嫉妒是个不好的东西，我们告诉他你不应该嫉妒。你不可以嫉妒，你应该爱他。但是是你一个人嫉妒另外一个人，简直这是人性的一部分，是吧？但是我们会否认这个东西是存在的，然后我们会觉得你不应该不高兴。我小的时候，我就会对不许哭这个事情印象特别深刻，就是我不太理解为什么不可以这样子。然后。当一个人跟我说你不许哭的时候，你会心里更加难过。虽然你可能不哭，但是你会觉得我哭是不是觉得会是不是不对？然后我哭了，然后会让另外一个人更加难受。然后我们其实是从小就在学习，不断的去否定自己的这种欲望和需求的。就包括我采访里面，资费也会讲，比如说你一个初中的学生，他可能马上要中考了，然后他突然对一个科学问题或者人为问题感兴趣，他花了一点时间去研究这个东西的时候，他会在内心里面有负疚感。他会说啊，我怎么可以在这么关键的时候花时间去干这样的？的事情，那这个负疚感是谁告诉你应该有这样一个负疚感的呢？那可能你的教育过程当中，不断有人告诉你说，你的时间应该花在什么什么上面。那这个过程，我们可能提高了很多的效率，就是这些要求就是为了提高效率嘛。你自己的这种情绪和欲望，有时候会阻碍你去达到一个很直接的目标。那这个。就可能在我们成长过程中一点一点的，就会跟着在你的心里面。你在做每一件事情的时候，你就会想啊，我这个东西值不值得？我这个情绪是不应该存在。那可能会和我们成长之后的很多困惑会有很直接的关系吧？我忘了是不是你在你的稿子里写到啊，就是、说这我们中国的这个社会
2: 环境本来也是就容易滋生出那种完美主义倾向的这个,一个社
0: 会土壤、嗯对。对，包括我们的文化里面会有一种，就一个人某一点不好，我们会倾向于全盘否定他。你现在网络舆论环境里面也会发现这样的情况呀，一个公众人物他必须是完美无缺的，不然我们就会认为他毫无价值。是吧？好像现在对翻车成为了一个流行语，对国外也是这
2: 样的。不光是真实的这个人人的一个形象，包括就是可能影视剧、小说里面对虚构的人物形象，我们好像要求也，就是越来越越严格，就不能接受有一些不一样的一种风格。就之前我们从小对吧，我们的阅读经验或者这种观看经验里面，就是呃，他都会去充分展现一些那个不一样的人设、不一样的一个想法，就是现在不接受复杂性。我们
1: 会很希望简单、嗯、明确、很标准的对一些形象，而且整个文化的婴儿化，我觉得回到幼稚、幼稚化，就是头脑简单，<笑>就像小孩不能接受中间的这种选项一样。就是你不能接受这个世界其实是很复杂的，你可以有很多不同的视角去观看它，你可以有不同的立场，啊、呃，
0: 你也不能意识到他人就是他人，他跟你是完全不同的个体，嗯、他不能够按照你的想象去做、嗯、<笑>他的那个事情。但小孩儿其实很多时候是不能理解这就
1: 是个人主义嘛，越来越个人主义，就是你就是这个世界的中心。当你把自己放在这个世界的中心的时候，其实你就是要承担这个世界给你的所有的重负。但如果你不把自己当成这个世界的中心，我只是这社会中的一部分、一份子、一个小小的点，然后我跟所有的人都是连接的。我的观点只是观点中的其中之一，那你的重负也就没那么重了。嗯，哎，我觉得还有一个很重要，就是我在看国外的这些自我提升啊，还有什么，他们在谈自我的时候，其实他是跟中国人的对自我的理解是很不一样的。就他们的自我里面有两个特别重要的，就是首先是一个自主。就是你是一个自主的人，就是人作为他自己的那种主动性和尊严，呃，跟咱们以为的以自我为中心，就什么东西都要围绕我来转，我做的就是对的，这是两个概念。就是说，一个是自主，一个是自信，对吧？这是属于一个
2: 时代的问题吗？就是因为你的文章里面有一段啊，易伟给摘出来了。你是说,说我们现在的心理状况和三十年前的美国极其相似
1: ？嗯。就是这种心理的变化，就是一种时代情绪吗？对他，就是说，当一个人他没有办法去依赖任何外界的力量的时候，那你很容易理解，他只有自己可以依凭的时候，那他自我提升是一个很合理的一个选择，对吧？这句话呢，是一个美国的一个学者叫克里斯托夫啥来着，我忘了，就是他写了一本叫《自恋主义文化》。讲的是美国七十年代的事情，就是美国七十年代跟我们现在的状况特别像，就是说人民突然变得很富裕，就经过多年的这种累积之后，嗯、这个社会变得很富裕，人有很多的自由和财富，但是呢，我觉得可能是六十年代的那种反文化运动已经把人们改造社会的那种热情给耗尽了，那到了七十年代的时候，他们。就已经不对那个改造社会怀有什么幻想，所以他们就把所有的这些财富用在自己身上，投资在自己身上，所以当时就会有很多的这种自我提升的研讨会啊什么的。然后也就从那个时候开始，大家会认为说，我是我自己人生的主人，这个世界上没有人要故意来害我。就如果我出了任何问题的话，那都是我自己的责任。我的所有成就是我的，我的所有失败也是我的。那你不觉得这跟中国现在的情况很像吗？那你觉得三十年之后的美国有走出这个困境吗？现在美国的状况是什么？我也不知道，有吗？
2: 没有吧？那抑郁症越来越严重。<笑>我看到那个陈志研老师，他约稿里面还提到了一个数据啊，就是说是一八年我们有个全国心理健康素养调查，估算就是我国居民心理健康素养的达标率只有百分之十二。尤其高学历群体的可能心理健康素养水平都是很偏低的，我不知道有没有一些国外的数据和情况啊，就可以比较。八十
1: 年代是吗
2: ？不是一八年，就是二零一八年的一个调查啊。一、哦、八年,、嗯、年只有百分之十几是吗？对，只有百分之十二。什么叫心理素养啊？先告诉我，他没有展开解释，所以这个我就很好奇。他只是提供了这么一个数据。我跟易伟，我们之前还查了一下呢。我就想说，怎么理解这个数据是很低的？但是好像也没有看
1: 到。看到但我觉得，其实这两年心理学的发展是很快的。嗯、你看，我们最早报道心理学什么时候？做学会幸福是什么时候？我记得我最早做那个积极心理学的一篇文章，是我做的第一篇跟心理学有关的报道，是零几年啊，零七年还是什么时候？当时他们有一个幸福公式，是积极心理学那个塞里格曼提出来的。他就说一个人的幸福程度，百分之五十是基因决定的，百分之四十是个人其他的因素，比如说你的努力程度啊什么之类，百分之十是社会因素决定的。<笑>那就是说社会没问题，大部分百分之九十的问题都是我们自己的问题嘛，对<笑>父母生的不对<笑>，你自己努力的不对<笑>。然后你看，就是零八年的时候，我还记得。但是我在纽约课上看到一篇文章，是那个欧义文写的，就讲中国人去用弗洛伊德的那一套精神分析来做心理治疗。但是看了就跟天方夜谭一样，原来中国人也有做心理治疗的。就当时那个脑子里还想了一下，哦，这个东西传到中国来了，我印象特别深刻。其实零八年那年刚好也是汶川地震，嗯，就是当时有大量的那种心理干预的需求嘛，然后就从那以后，就是心理学这个词汇。就还有很多，你看啊，是从什么时候开始“原生家庭”这个词变得特别火的？现在大家不管说什么事情，就特别容易就说个“原生家庭”这个词，就就好像你人生所有的问题只能从你的童年、从你爹妈那儿去找，就是这样一套心理学的一些基本假设。比如说，你今天的问题要从你的童年去找，嗯，这已经变成我们的一个好像潜意识里面的东西一样了。才多长时间？十几年的时间而已。你比如说，他又离婚了，这个人童年一定过得不大好。就这句话为什么会成立？他之所以成立，就是因为我们已经默认了，就是人成年之后的这些问题跟他的童年有关系。那是不是真的是这样呢？我比较怀疑哈、啊。还有像情绪、情商，我上回去看个中医，那个中医看了我之后说，你这个人一定是情绪有问题。就是说我之所以会生那么多病。<音>是因为我情绪有问题，你看这是一个中医的诊断，我当时很震惊，我没想到一个中医会给我下这样的诊断。嗯、哼然后我看他病方上写着是肝气郁，啊，然后都是情志不良，情绪处理不好。我说医生，我情绪控制的特别好。然后他说，就是因为你情绪控制的太好了。<笑><笑>非常辩证，<笑>就是说，现在的这些概念其实已经成为我们日常生活中的一部分了。对当年像伊洛兹他，他就是我提到的那个以色列的那个社会学家，他在追溯美国的整个心理咨询这个文化是怎么融入主流文化的这个过程的时候，他说，当年弗洛伊德对美国文化的一个贡献，就是他为普通人的日常生活提供了一个解释的语言和意义的框架。然后在这个意义的框架里面，就是精神健康。是这个现代男性和女性的一个身份的核心组成部分，就是我们其实现在差不多就是这个意思嘛。你所有东西其实都还是通过这样一套的框架去解释它，但是这些都是故事嘛。嗯、你如果把它想通了，都是故事。我现在就是简直是质疑的太过分。经过这么多质疑之后，有很多时候
0: 的根本原因就是我们很多的情绪或者什么东西，你找不到一个人去诉说、嗯、诉说和接受。我觉得这是一现代人很大的一个困境，包括我跟一个人聊，他会说为什么去参加这种比如说禅修班之类的，他就会说，那你可能在一个禅修班里面，你还能跟别人去聊聊你的这种困扰，这种精神上的一些东西。嗯、那你在日常生活当中没有呀？好像你在家里面，那你养孩子特别辛苦，你可能跟你的老公每天忙完了就睡觉了，也没有什么精神上的交流。那你就是缺乏一个出口，我觉得这是一个很大的问题。嗯、我我觉得我也是不太倾向于跟家里人聊很多这种，因为从小我们是不鼓励这样子做的呀。嗯、你像我之前说的，就我们对于自己的情绪和欲望，很多时候在我们成长过程当中，你的家里人是帮你压抑这些东西的，而不是说我我要求你去把它表达出来。所以我有时候就观察小孩处理他这个情绪的方式。就当你比如说他要哭，然后我送他到门口，他会哭得很厉害。但是我觉得，当你说没关系，哭是很正常的。然后我跟他说，我小时候上幼儿园的时候也会哭。就是你看，你这些中班的大哥哥大姐姐，他们就不会哭了，是因他们慢慢就习惯了，他们就没有那种恐惧感了。然后你会发现，小孩是可以表达很丰富的对于这种情绪的理解的。比如说，他会表达，他虽然哭得很厉害，但他会告诉你说：“说我不想让老师抱我进去，我想自己走进去。”然后他会说：“那你给我一张纸巾，我要自己擦眼泪。”然后他就自己拿着纸巾，然后一边哭一边就也就走进去了。那我觉得这很正常，啊，他能够去处理自己这样一个负面情绪就挺好的呀。那当你跟他说说你不要哭，不然你爸今天下午就不来接你的时候，他可能就处在一个很惊慌、很恐惧的这种情境之下。他可能自己不会想办法，说我到底怎么去处理他，我到底会因为什么我才不愿意去幼儿园？但当你告诉他说哦，没关系，哭就是很正常的时候，他会想到说哦，我哭是因为我中午要一个人在幼儿园睡觉，我哭是因为全天在幼儿园时间太长了，我、哦、哭是因为可能有个小朋友哭的时候，老师显得有点凶，他会一点一点的告诉你我为什么会哭。我觉得，如果一个人能意识到自己为什么会这样的时候，他才能说我想个办法去解决的，是吧？但我们可能从小就没有这样的训练，我们遇到坏的情绪的时候，就是不知道该怎么处理的
1: 。所以就是说，你得让人看到。你看那个《脆弱的力量》那本书的作者，他就说嘛，他就说他鼓吹人的这些负面的东西其实是有价值，比如说脆弱。他说，脆弱就是你愿意把自己的这一面给人看。只有这样的话，才是人跟人之间建立连接的一个基本的东西。就是说，很多时候我们是把这种羞耻感隐藏起来、隐藏起来，不想让人看到。如果人家看到了，那……他可能就会觉得我这个人，呃，没什么价值或者不值得爱，反正就是这样。但是你让人看到之后，别人也会发现，这种不完美、这种脆弱、这种东西，其实是每个人身上共通的东西。只要你是人的话，你都会有羞耻感。没有人没有羞耻感，没有羞耻感那就是他的创 u 那种，对吧？他真的对自己完全的自信，就是相信我是宇宙超级无敌的那么一个一个人。但大部分人内心都有非常。嗯，脆弱的一面就是，所以他们说羞耻是心灵的沼泽地。那怎么走过去？可能就是你需要去展现你脆弱的这一面，就是你让自己被别人看到。展现脆弱性的目的在于说，让一个东
0: 西去接纳你的这种脆弱性，嗯、然后你会认识到说，这个脆弱性也没有关系、嗯。就那个培训班的是，是我要你展现脆弱性，我好把你打趴下，然后你让你知道说，你只有在我们这里才能得到救赎。这是两个完全不同的一个路径。对，对
1: 对而且跟不同的人也是不一样。就是你是像你很亲密的朋友，你才会展现这种脆弱性。你得很相信他，你们之间得有信任，嗯、你才敢把这些部分展现出来。要不然的话，其实很多，就算父母兄弟之间，他都不敢把自己这一面展现出来的。嗯、万一你不接纳怎么办？那我不就又没人爱
2: 了吗？这也是个困境啊！因为现在老有教大家怎么那个，对吧？家庭也是要经营的，父母关系、夫妻关系也是要经营的，就是让你去收敛你这个脆弱性
0: 的一面的、嗯
1: 。经营
0: 不一定是说收敛脆弱性吧？我的理解是
1: ，经营是把这个家庭当成一个商业项目，对吗？其实家庭应该是远离这种，跟经济性、政治性这些东西都脱离的，就是家庭应该纯粹是情感性的。我们一个小小的、渺小的个体，在这个这么大的一个世界里生存，唯有家庭是你唯一的一个情感的庇护所。哎呀，但是你知道吗？我前段时间就有一个感觉，就是这个东西其实非常荒谬，就是
0: 你所谓的家庭，很多时候，特别是所谓的原生家庭，伤害你最深，是吧？不是，就是。比如说你在学校里找朋友，你还会通过自己的判断去挑选一些人加入进去；你找工作，你也会有一点自己的判断，说我选一个什么样架子砖和我类似的公司，是吧？但是唯独你的原生家庭，你是毫无选择权的,的。然后大家可能有各种各样的问题，每天挤在一块儿，互相折磨，互相伤害，是吧
2: ？我不想把画风定格在这个这么可怜的境遇上面吗？不，你看。
1: 就是我，我今天上午跟老苗聊着聊着就聊到很惨的地步，今天下午又聊着聊着聊到很惨的地步。咱们说点那个什么的吧，安慰的嘛，来点鸡汤。<笑>鸡汤怎么鸡汤啊？我都想问那个以后再做心理学这种呃元素的报道该怎么做呢？没有，我觉得最重要的是，就是我写完这篇文章之后，我觉得我一个很大的启发就是，你要对这个社会意识形态，你真的要保持质疑，不管是心理学告诉你的东西，还是社会学告诉你的东西，就是这个社会告诉你的东西，你还是要保持一定的这种质疑性。多问几个为什么，然后这样的时候，比如说当你在遇到一些问题的时候，你可能可以至少多几个角度去寻找原因吧，就是少一点内疚和自责。我觉得这个就是一个很好的一个收获了。我觉得这个还蛮积极向上的、啊，就回到一个独立思考的习惯上来。对啊，现在的自助书流行一种新的门类，就叫反自助的自助书，就是心理无助书。是<笑>就是说，它其实是告诉你要保留一点脆弱，比如说，就是这个社会需要给他保留一点愤怒，保留一点烦恼、苦恼，然后你就知道这些问题不是说已经全部消失了的、嗯。啊，你可以从社会的层面去找原因，然后同时呢，个体的心灵里面可能需要保留一点脆弱。啊，保留一点怀疑，保留一点不确定性，保留一点还有什么？很多悲伤，保留一点这些的时候，可能你能过得更好一点吧。就你不会被社会逼到要去参加那种。我我突然想到，我们这个行业有一点好处啊，就是
2: 有助于你形成这个独立思考，就是因为你。对吧？你你采访了那么多人，你你问了那么多问题，然后你后来就不倾向于就是说我我我相信你给出的
0: 所有的说法。你会主要是一个人给出了所有说法，有可能写不出一篇文章。<笑>对，我遇到的经常情况就是你找不到一个人能够说，哎呀，我跟你说一遍，然后哦，我这算可以写了，我发现写不出来，<笑>我只好去找另外的人。一般情况是这样。就是他会让你要多角度的去看待东西吧，对，就是你会习惯性的我，我我不能只听一个声音啊，我就一定要、嗯、你会发现每一个人的视角都是有限的，
2: 对我我我想要听不同的人，然后甚至是他们哪怕他们的观点互相发生碰撞都可以，我我觉得那样。嗯就是好像更宝贵，我我就更能够去互相的去求证，嗯,嗯但其实你看，我会碰到有一些人啊，他们会说，哎，你们这个课程里请了两个老师，他讲的观点如果冲突，
1: 该听谁的？就是还是有这样的人有这样的疑问。嗯、心理学里有好多这种似是而非，就是这边听听也对，那边听听也对，就是那样的东西，听谁的呢？我也不知道。我就看那个人的自我寻求里面有一
0: 段还印象给我挺深刻的，他提到幽默这种东西，他会说人在没有自我意识的时候，其实会丧失幽默感，就是因为一个有自我意识的人，他能够跳出自己来看待自己，然后他会意意识到自己遇到的一些问题。当你能够跳出来看待，你就会有时候会产生一种幽默感，就包括我搞这些到那个保险经纪人，他录一个视频，然后。公司就请了几个人一块去录视频，他录了前两遍之后都打磕巴就不行，第三遍录完之后他就看也没看就走了，因为他自己有很大的失落感，他觉得他自己没有表达出来自己想表达东西，然后自己的表现非常差，然后他就一路都非常不开心的开着车，因为他上心理学还挺有用的，就是他开车开这的时候，他就把车停下来了，他就干脆去面对自己的这个不开心，他就去想自己这个不开心的时候，他想说啊。你就第一回录这个视频，你就想录成一个新闻联播呀？他他就说，我一想到这个时候，突然自己就就乐起来了。就你看到一个人自己的这种滑稽之处，看到了自己的滑稽之处，他为这个开心了一下，他突然就觉得他把这个东西。给放下来了，但是我觉得现在我们，我觉得我们现在也是一个普遍缺乏幽默感的时代，就大家对幽默的理解都是去看看脱口秀，需要按别人抖包袱给你，你才能够感觉到幽默是什么。自己尝试一下写
2: 一下这个脱口秀的段子啊！你刚才那个那一段就我觉得挺值得表
1: 演的一个段子。幽默是一种很高级的一种东西，我觉得要求挺高。我们写过幽默吗？写过呀，我说这我也是记得，好像写过。
0: 写过嗯，我那天看到这,看到这的，我那天看到这的时候，我还想可以写个幽默的封面。后来想，好像是写过了
2: 。嗯、
1: 卖的很不好、啊。太高级了，因为幽默太,的道理太高级了。级了
2: 嗯、对，但是你要说自嘲，就好像嗯、呃，稍微容易
1: 一点。自嘲也是幽默的一部分嗯。嗯，但是说，你如果在讽刺一件事情的时候，你的讽刺对象里包括你自己。那他是幽默，但如果不包括你自己，嗯、那就是刻薄。刻薄，对，那是不一样的。咱们还是幽默一点，嗯、少刻薄一点。我以前做那个阿尔
0: 茨海默病的时候，当时采访的那个做护理的人，他就说说你会发现，就是那种处理的比较好的家庭，就照顾的比较好的家庭，家属都有一共同点，就是控制欲没那么强，且有幽默感。嗯。就他能跳出自己的这种很悲惨的命运，在里面发现那些让他觉得还是值得去、觉得有趣的东西。